0: Una selección brasileña plagada de estrellas va a la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 con un solo objetivo, lograr el pentacampeonato mundial. Pero la situación previa al gran evento no era la mejor. Ronaldo, su máxima figura ofensiva, apenas había tocado un balón en dos años y medio tras su grave lesión a la rodilla y Brasil se había clasificado con lo justo a la Copa del Mundo, despertando algunas dudas. Pero al cabo de 30 días en tierras orientales, el fenómeno conquistó la bota de oro y Brasil el trofeo. Soy Camilo Lagos y hoy en Crónica Pichanguera les presentamos el Brasil Campeón de Corea-Japón 2002. Para ello me encuentro junto a Benjamín Acuña y David Tralma, con quienes hablaremos sobre este verdadero equipazo que logró el pentacampeonato del mundo. Benjamín, partimos contigo. ¿Qué nos puedes contar acerca de este equipazo como lo de Brasil? ¿Cómo lo definirías en algunas palabras
1: simples? Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien aquí en este nuevo capítulo, ahora con una nueva edición destinada a los equipos históricos, como bien decías Camilo, y empezamos con este Brasil 2002, un Brasil que, que espléndidamente eh, es considerado como uno de los mejores de la historia, el Brasil que obtuvo el pentacampeonato, eh, así que impresionante, eh, muy contento de poder hablar de este equipazo del fútbol mundial y Ahí vamos a analizar todos los detalles de su campaña, sus jugadores y su formación utilizada.
0: Perfecto. Y también damos el pase a nuestro compañero David Tralma. ¿Cómo estás David? ¿Y qué nos puedes decir sobre este Brasil del 2002? Eh, si
2: tuviera que decir algo, definir a este Brasil en unas cuantas palabras, vendría siendo individualidades potentes. Eh, individualidades muy potentes para aquel, para aquel año, como las que tenía Argentina, como las que tenían otros equipos que ya vamos a entrar a conversar también. Eh, y estas individualidades que también vamos a entrar un poquito más adelante a hablar sobre ellas, no les quiero hacer spoilers, así que eso por mi parte. Bien, como,
0: como ustedes decían, individualidades potentes, eh, sabemos que hubo una clasificación difícil de por medio, si bien fue tercero en, en la clasificación de conmebol eh, por puntaje quedó un poco peligrando su participación en, en la Copa y despertaba ciertas dudas. Ahora, ustedes dirán... Eh, un, un Brasil como este iba como candidato a la Copa del Mundo en su opinión, con estos antecedentes ¿lo veían alzando el trofeo? ¿o habían otro equipo en ese año que quizás podían hacerse con la Copa más fácilmente?
2: digamos Si, me, si tuviera que decir algún candidato para aquel año, me pongo en contexto y al de Francia, por ejemplo, venía a salir campeona del mundo en el 1998 eh, si bien es cierto se jugó en Francia pero aún así es un logro bien importante y también venía de ganar la Eurocopa del 2000 con un gol a último minuto, el gol de oro perdón, eh, de David Treseguet en aquella prórroga de la Eurocopa de Holanda del 2000. Y también estaba por otra parte su contraparte argentina eh, o, sea, su, o sea su contraparte latinoamericana que se potenciaba en la Argentina de Marcelo Bielsa, que era un fútbol bastante gustoso para la vista eh, era un fútbol bastante eh, innovador, era un le gustaba a la gente ver a la Argentina recuerdo ese partido contra Chile en donde juegan solamente con el ratón Ayala atrás en el fondo con las eliminatorias para el Mundial de Corea Japón 2002 eh, para mí Argentina y Francia serían los candidatos, si le pongo en contexto eh, en aquellos tiempos eh, para este Mundial de Corea Japón 2002 ¿y en tu caso Benjamín?
1: Bueno, primero destacar que este mundial fue el primero realizado en Asia, entonces era algo muy muy esperado por la gente oriental más que nada y que y claro, entre los los favoritos yo creo que Brasil se encontraba, o sea, bueno, Brasil siempre es un candidato a llevarse el Mundial, yo creo, eh, debido a, a las individualidades, como decía David, que mantenía Brasil en ese momento. Eh, llegaba con Roberto Carlos, que había ganado la Champions League, con el Real Madrid. Eh, tenía Cafú, como había mencionado anteriormente, Rivaldo, que jugaba, era una estrella en el Barcelona. Eh, entonces creo que Brasil siempre es candidato, pero eh, tenía dificultades en cuanto a su estrella, por decirlo así, que era Ronaldo, que venía de dos años sin jugar, eh, después de esa lesión con el Inter de Milán y que fue un poquito que Escolari incluso lo, 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 lo tomó en cuenta lo, lo incluyó en la nómina pero no se tenía certeza de sus condiciones físicas entonces creo que tenía esa dificultad y también eh, tenía a otros favoritos que Francia que también venía con Zidane de ganar la Champions con ese golazo eh, frente al Bayern Leverkusen eh, venía a Inglaterra que también tenía a David Beckham o tenía a Owen, entonces también tenía muy buenos jugadores, Argentina, como dijo David, de España, que también eh, tenía, mantenía varias, varios jugadores, tenía a Xavi por ahí, tenía a Hierro, entonces creo que había Brasil era uno de los favoritos, pero no el más eh, potente en cuanto a los favoritos. Eh, por mi parte me quedo con Inglaterra y con Francia como, como los favoritos antes del Mundial.
0: Coincidimos entonces, recordemos que eh, seis encuentros perdió Brasil, eh, contra seis países digamos, en el camino hacia Corea-Japón 2002, lo que se convierte en su peor actuación en unas eliminatorias mundialistas por lo cual era un elenco que era, fue muy criticado en, antes de comenzar el mundial y cayó derrotado frente a Paraguay frente a Ecuador, Uruguay, Argentina Bolivia y el recordado partido ante Chile eh, recordemos ese Chile que salió último de esas clasificatorias y le ganó 3-0 en Santiago Gran actuación de, de Marcelo Salas. Así que Brasil llegó con, necesitando un buen resultado en su partido ante Venezuela, que finalmente ganó por 3-0 y clasificó con lo justo a la cita asiática. Podríamos decir que quizás eran muy buenos jugadores, pero faltaba encontrar ese funcionamiento colectivo. ¿Comparten conmigo?
2: ¿Qué es lo que le faltó a Luis Felipe Escolari en, en un principio en el Palmeiras también? Recordemos que Luis Felipe Escolari llega a Palmeiras a mediados de los... De los 90, y recién en el año 99 se arma un equipazo y logra salir campeón de la Copa Libertadores. Eh, pero sí, coincido totalmente contigo, Camilo. Eh, Brasil, como te dije, era, o sea, como dije en un principio, era, una, era un nivel de individualidad que estaba por sobre el resto, pero que a nivel colectivo, claro, Inglaterra, Argentina se veía mejor, eh, o España también, eh, y, otros, y otros países más que también estaban en la competencia.
1: No, yo creo lo mismo, creo que a Brasil estaba un poco deficiente en juego colectivo, como dije anteriormente, creo que Brasil siempre es candidato a llevarse una Copa Mundial, eh, más aún por las individualidades que mantenía en ese entonces, pero, pero claro, no había hecho su mejor campaña en las eliminatorias, había perdido seis partidos, todos de visita, eh, e incluso había perdido ese partido que habían mencionado tú con Chile, con goles de Fabián y de Iván Zamorano, de Marcelo Salas. Entonces creo que Brasil no venía a una buena campaña, eh, sumándole las, las eh, bajas que había mantenido eh, para, para antes de la Copa del Mundo, eh, pero creo que se las supo arreglar y bueno, vamos a conversar más adelante de, de la tremenda campaña que se mandó en esa Copa del Mundo.
2: Brasil en ese momento... Claro, Habían estrellas que estaban recién surgiendo, entonces muchos en esos tiempos no veían a Brasil tan favoritos, si bien es cierto estaba Roberto Carlos que ya había ganado la Champions League, estaba Marcos que estaba consolidado en el Palmeiras, pero jugaba en el Palmeiras, jugaba en el medio local. Era arquero de, de un equipo brasileño, no estaba en las grandes ligas europeas, no estaba compitiendo internacionalmente en el viejo continente. También estaba Lucio, sí, estaba Edmilson que estaba recién llegado al Lyon, estaba Roque Jr. que no podía encontrar un espacio en, la, en, la once, en el 11 titular del Milan, estaba Cleverson, que finalmente se quedó con el, el posicionamiento ahí en, en el medio campo, que jugaba en el paranaense, entonces, y Ronaldinho que recién había llegado al PSG, o sea que estaba dando uno, unos cuantos lujitos ahí en el PSG, entonces habían pocas estrellas consolidadas en esa selección brasileña en, en comparación con otros
0: planteles. Comparto absolutamente con lo que dices, eh, era, un, era un plantel bastante eh, diverso, podemos decir, eh, venían desde distintos equipos, desde el medio tanto brasileño como algunos elencos del fútbol europeo, pero no eran jugadores que uno dijera, estos van a ir a ganar la copa totalmente de cabeza, no, eso, eso yo creo que muy pocos eran los que lo aseveraban, eh, ya que les faltaba este funcionamiento, este acople como equipo, y bueno, también Felipe Escolari dejó fuera jugadores como Romario, que aún estaba en un nivel interesante, y participó de la clasificatoria, pero finalmente no fue considerado para ir al Mundial, lo cual con eh, conllevó muchas críticas por parte de la prensa brasileña en la época. Eh, pasamos entonces al sorteo eh, de la fase final del Mundial, que determinó que Brasil quedó designado al Grupo C compartió grupo con Turquía, con Costa Rica y con China. Un grupo a priori un poco fácil para Brasil, pero eh, donde salieron algunas sorpresas, como lo fue la selección turca. Justamente ese fue el primer partido, Turquía contra Brasil, que pasaremos a contar a continuación, ya que Brasil comenzó el Mundial eh, venciendo 2 a 1 esta selección turca, eh, pero no fue un partido fácil en el papel.
1: Y bueno, antes de mencionar un poco lo que fue el partido de Brasil con Turquía, eh, hay que recalcar que de los favoritos que habíamos mencionado anteriormente, eh, Francia y Argentina, como, como lo habíamos eh, acatado, eh, ambos hicieron una campaña mala en la Copa del Mundo y quedaron eliminados en sus respectivas fases de grupo. Eh, Francia quedó última, eh, perdiendo dos encuentros y empatando uno sin goles ante Uruguay, y Argentina quedó tercera en su, en su respectivo grupo. Eh, y bueno, ahora pasando a Brasil, eh, creo que ese partido fue polémico contra la Turquía, eh, partieron eh, en, con el marcador en contra, eh, pero bueno, como habíamos mencionado, eh, Ronaldo estaba en duda, no se sabía si había llegado con sus condiciones físicas eh, como a punto, pero respondió y a los 50 minutos se mandó un golazo con un centro desde la derecha, y, y bueno, Rivaldo al final marcó de penal, de un polémico penal que terminó incluso en expulsión, que había sido que estuvo mal cobrado, pero, pero creo que Brasil le costó un poco, pero al final supo sacar adelante con polémica y todo ese encuentro.
2: Yo no sé si Brasil se esperaba a una Turquía que le plantara un partido de igual a igual, eh... Una Turquía que venía con la base del plantel turco, venía siendo la del Galatasaray que ganó la Europa League del año 2000 y que después ganó la Recopa Europea del año 2000 al Real Madrid, que había gente que de la Champions en ese año eh, y que como mencioné se plantó de igual igual, con un Hassan Sass que literalmente desde esta actuación eh, con esta actuación le llevarían las ofertas después y él toda la rechazó y finalmente terminó jugando prácticamente toda su vida en el Galatasaray pero que gracias a este certamen, a esta actuación, logró ganar la OTA de bronce, eh, salió el tercer me mejor jugador del torneo, y había varios jugadores de buena calidad en Turquía, de hecho, eh, Rekber, el arquero turco, tapó mucho ese partido, tapó mucho, y en ese momento yo creo que Brasil se sorprendió, porque Turquía, como dije, eh, se plantó cara a cara con Brasil, y, y ahí está el resultado. O sea, Brasil ganó con un gol el minuto 87, con un penal. Muchachos, ¿y ustedes qué opinión
0: tienen de la dupla que ya se estaba comenzando a, a gestar en, en ese Mundial y que a la postre fue, fue notable, como fue la asociación entre eh, Ronaldo y Rivaldo en ofensiva? asistidos claramente también por un joven Ronaldinho que, que también fue uno de los puntales altos en esta, en esta edición.
1: Bueno, como yo mencioné anteriormente, Ronaldo mostró todos sus destellos y mostró, demostró que al final, él, aunque tuvo dos años lesionado por esa, por ese, por esa rotura del tendón, eh, seguía siendo un fenómeno y un crack mundial. Y creo que eh, al final los números hablan por sí solos. Ronaldo fue el máximo goleador de ese torneo con ocho goles en siete partidos disputados. Eh, Rivaldo también. Eh, se hizo presente en la mayoría de los encuentros con alguna notación, y bueno, Ronaldinho, que ya está demostrando que iba a estar para cosas grandes más adelante, que iba a ser una figura mundial, eh, destapando en ese momento jugando en el PSG Ronaldinho, pero eh, siempre asistiendo, siempre marcando, marcó dos goles en ese torneo, eh, asistió, tuvo un partido increíble contra Inglaterra, que lo vamos a contar más adelante, y creo que bueno, no solamente eran ellos tres, sino que el mismo portero Marcos, Cafú, Roberto Carlos, que marcó un gol de tiro libre en el partido que vamos a, a comentar eh, posteriormente, entonces creo que Brasil eh, en ese Mundial eh, plasmó todo lo que fueron su individualidad en su máximo esplendor. Y
2: agregar solamente la, la actuación, todos sabemos que este Brasil se le conoció después como el Brasil de la Triple de R con Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Eh, Rivaldo anotó cinco goles ¿vale? para complementar lo que dijo el Benja, eh, Ronaldo ocho, utilizaron un total de 13, no, no tengo la cifra exacta entre cuánto marcó Ronaldinho eh, pero no hay nada que agregar, ya está todo listo sobre ese tridente o sobre esa dupla en ataque brasileña que más encima era, había, era bastante dinámica porque uno podía ver a Rivaldo por la derecha, a Ronaldinho por la izquierda después venía a Ronaldinho por el centro por la derecha, después veía a Rivaldo haciendo diagonales desde la izquierda cayendo desde la izquierda como le gustaba hacerlo a él de, en su mejores tiempos en el Barcelona entonces, eh, no tengo mucho que agregar sobre, este, sobre, sobre esa dupla y sobre ese cliente en realidad. Todos sabemos la calidad eh, en, lo, en el pie y en el control del balón que tenían estos tres personajes.
1: Imagínate Realmente, que tú estabas mencionando eh, que entre Ronaldinho y Rivaldo anotaron 13 goles en total en ese Mundial y Brasil anotó 16 goles en total. O sea, que y Ronaldinho los... hizo dos más. De los 16 goles fueron 13 eh, provenientes de Ronaldo, de Rivaldo, eh, dos más de Ronaldinho y el, y el, el que falta eh, lo convirtió Roberto Carlos en el partido contra el China. Entonces, increíble la efectividad goleadora que tenían los hombres ahí los tres los tres atacantes de Brasil en ese entonces.
0: Y bien, siguiendo entonces con la campaña mundialista, eh, vinieron dos grandes goleadas. Brasil 4, China 0 y Costa Rica 2, Brasil 5. Eh, en su opinión, aquí ustedes creen que Brasil la tuvo un poco más fácil en el papel o bien sacaron esta chapa de candidato que después le ayudó para lo que vendría.
2: Eh, contra China, yo, claro, yo creo que era el partido más predecible en cuanto al resultado. Con Costa Rica no, porque habiendo final ya y certificado la clasificación con seis puntos a la siguiente fase, eh, Brasil salió con un equipo mixto entre titulares y suplentes y aún así le marcó cinco puntos a un Costa Rica que venía jugando de buena manera. Eh, de hecho, hasta, el último, hasta la última fecha quedó viva e incluso obtuvo los mismos puntos que Turquía que avanzó a la siguiente ronda ambos eh, quedaron con cuatro pero Turquía tuvo mayor diferencia de gol eh, con dos positivos y Costa Rica con uno negativo que eh, fue producto de la goleada que le propinó Brasil entonces eh, yo creo que contra China era el partido más predecible como dije, pero Costa Rica y aquí claramente, si le ganas a Costa Rica, que está rindiendo un, de buena manera con Guanchope eh, arriba en la delantera, le ganas con un equipo mixto por 5-2, que igual puede ser para algunos no tan meritorio, eh, yo creo que aquí Brasil impone y sale y avanza a la siguiente ronda mostrando todas sus fitas, e incluso mostrando sus fitas que tenía en la banca diciendo que aquí no solamente están los titulares, no solamente los titulares tienen un buen nivel, sino que también en la banca tenemos, no sé, tenemos a Edilson, tenemos a Luisado, tenemos a Manqueta, hay un niño paulista que había sido estrella del Atlético de Madrid en el 96, a Denilson y a otros muchos jugadores.
1: Yo creo que justamente con esas dos goleadas ante China y Costa Rica, Brasil ya afirmó o afianzó que iba a ser uno de los candidatos serios a llevarse el título del Mundial, porque al final bueno, eh, fue un espectáculo contra el China 4 a 0, a donde anotaron cuatro jugadores diferentes, incluso Roberto Carlos, eh, Rivaldo, eh, Ronaldo y Ronaldinho de penal. Y bueno, con Costa Rica creo que eh, se la hizo un poquito más difícil, incluso se asustaron en un momento. Brasil iba ganando 3 a 0 y después Costa Rica descontó dos veces. Eh, pero bueno, se, se, ahí se demostró la magia que tenía Brasil y... Y la, la categoría que tenían sus jugadores, por ejemplo, cuando Edmilson marca ese gol de media chilena o Ronaldo marcando dos goles en tres minutos. Entonces, al final, ahí uno ya, ya se imaginaba, bueno, lo, lo, lo que los espectadores de fútbol de esa época, porque yo en esa época era muy, muy pequeño, pero ya se imaginaban que Brasil iba a ser un candidato serio en la fase final de, del Mundial. Entonces, eh, con esas dos goleadas, yo creo que Brasil ya se afirmó y empezó a, a tener un, un ritmo que al final no terminaría perdiendo en, en lo que quedaba de mundial.
0: Sí, Brasil cerraba entonces su participación en la fase de grupos con nueve puntos, puntaje ideal, tres partidos jugados, tres ganados, once goles a favor, tres goles en contra, diferencia de más ocho, realmente una gran campaña que ya está delineando el conjunto brasileño y finalizaba su estadía momentánea en tierras coreanas para trasladarse a Kobe, en Japón, para disputar su duelo de los octavos de final. Un 17 de junio del año 2002, Brasil vence 2-0 a una sorprendente Bélgica.
1: Yo creo que ese partido no hay mucho que decir, o sea, eh, los jugadores, los mismos jugadores brasileños eh, concuerdan o llegaron a un consenso de que ese fue el partido más difícil del Mundial, eh, Bélgica llegó, 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 creo incluso hasta le anularon un gol en el primer tiempo, eh, pero bueno, ahí hay que destacar la participación de Marcos, el arquero... Eh, fue fundamental en que Bélgica no anotara, se mandó varias tapadas clave, y en el segundo tiempo, qué golazo que se mandó Rivaldo al final, salió de la, de, desde la derecha, eh, con un centro de Ronaldinho, Rivaldo la para de pecho, se acomoda y dispara, y al final fue, yo creo que eso fue, lo, fue un impulso anímico para Brasil en ese entonces, eh, y bueno, al final anotando el, la guinda de la torta Ronaldo, cuando faltaban tres minutos, creo que fue un partido difícil, pero donde Brasil demostró que toda su categoría y toda su efectividad en cuanto a sus delanteros?
2: Yo creo que aquí fue donde Brasil finalmente se perfiló como candidato a ganar la Copa del Mundo y ganar este campeonato. ¿Y por qué lo digo? Porque Bélgica estaba teniendo un muy buen nivel, o sea, igual clasificó segunda en su grupo detrás de Japón, que era local. Y estaba comandada por un Mar Vilmots eh, que había que a fines de los 90 había ganado a la Europa League con el Chalk 04, algo que no es menor. De hecho, es la única copa eh, a nivel continental que tiene el Chalk 04. Eh, y Mark Wilmot era un jugadorazo sencillamente, que podía jugar de punta podía jugar por la banda, por ambas bandas y también podía jugar por detrás, que en este partido fue en donde jugó, eh, por detrás del punta, de empensa eh, jugó de 10, entonces ahí, ahí uno puede ver que Brasil, como dijo el recibió un envío anímico y ya se perfiló a jugar los cuartos de final, en donde muchos analistas de aquella época mencionaron que vendría siendo la final anticipada, que era Inglaterra de Owen, que en ese momento era actual Balón de Oro y de Beckham eh, contra la Brasil que de las tres guerras que venían a eliminar a Bélgica
1: sí, y ahí hay que destacar que eh, bueno, en ese partidazo que se mandó la Inglaterra de Owen contra Brasil eh, Brasil llegó como, como la escuadra que más goles había anotado hasta ese entonces había anotado 13 goles en ese entonces Brasil, 11 en fase de grupo más los dos que la anotó Bélgica, y por otra parte Inglaterra había sido eh, la valla menos batida del Mundial, había recibido solamente un gol en sus cuat su cuatro partidos jugados, entonces fue como un, un duelo a Brasil, le costó mucho en ese primer partido anotar eh, ya que Inglaterra eh, tenía un, una defensa, un muro en la defensa, pero bueno, la genialidad de Ronaldinho fue, fue lo que se demostró en ese partido, a, a pesar de que salió expulsado, para mí fue una de las figuras de ese encuentro, con un gol y una asistencia, y, y creo que, que, que ahí se demostró eh, eh, para lo que estaba en la individualidad al final.
0: Sí, justamente como bien decían, los cuartos de final, Brasil vence a Inglaterra, en Inglaterra que venía ya de dejar en el camino a, a la selección argentina, una de las grandes decepciones de ese mundial que seguro hablaremos en su momento ¿no? en, en este espacio y eh, venía de despachar 3-0 a Dinamarca sin complicaciones en los octavos de final. Finalmente como, como bien ustedes acotaban eh, fue un partido eh, que, que, que se determinó por eh, unas individualidades exactas en este caso fue el gran partido de Ronaldinho, a mi parecer, ya que convierte, convierte, o sea, perdón, asiste primero con una gran jugada donde saca a tres jugadores, asiste en el, en el primer gol brasileño y después convierte ese, ese tiro libre que, que aún queda la duda si no sabemos si, si se iba eh, cerrando, si se iba hacia la cabeza de algún compañero, pero finalmente se le cuela en el ángulo a David Seaman y finalmente se va expulsado, como bien decía Hein todo eso en un lapso de no más de 30 minutos, eh, donde Ronaldinho fue totalmente protagonista en ese partido, y bueno, finalmente Brasil selló así su, su clasificación.
2: De hecho, yo uno, uno, uno que tiene que destacar, Inglaterra no solamente la defensa, sino que también en la alta definición, con Emil Hesky y Michael Owen que era una de las duplas del momento en, en Europa, en el Liverpool que había ganado la Europa League el año anterior, eh, que también tenía unas promesas eh, alemanas que jugaron la final de, de mundial. Eh, y esta Inglaterra fue la prueba, la prueba de fuego para Brasil y de aquí ya todo lo demás era llegar y abrazarse prácticamente en el sentido de que a priori viendo el estilo de juego del resto de rivales en semifinales el Brasil era el más contundente y, eh, y el de mejor juego entonces eso tendría que agregar yo eh, y Respecto al gol de Ronaldinho no es fácil, no era fácil hacerle un gol a División, considerado en ese momentos como uno de los mejores arqueros del mundo, era el de, de Oliver Kahn.
1: Y aquí dos puntos a destacar, es que el partido contra Inglaterra es el único partido en que Ronaldo no marcó, de los siete partidos marcó en seis, eh, anotando ocho goles, y el único rival que no le marcó Ronaldo fue contra Inglaterra, y también tengo que destacar eh, la frialdad que tuvo Rivaldo, en, ese, en el empate porque como había dicho David, eh, Owen venía siendo uno de los mejores atacantes del momento y había anotado la apertura de la cuenta a los 22 minutos y cuando se terminaba el primer tiempo la genialidad de Ronaldinho iba aludeando a tres rivales y, y, y Rivaldo al final que anota con, como si hubiera estado jugando en la cancha de barrio al final con borde interno ahí plagado al, al travesaño derecho de, del arquero inglés entonces creo que fue eh, fue algo un momento en que de verdad se destacó la frialdad y la genialidad que tuvieron esas individualidades de Brasil en, en ese entonces. Así
0: es, entonces marcó al final Brasil 2, Inglaterra 1, seguía una de las favoritas también, Inglaterra un gran plantel que finalmente no, no logró ganar eh, algo importante esa generación, eh, y Brasil que seguía ya su sueño de lleno por el pentacampeonato, Semifinales, 26 de junio del 2002, un viejo conocido, Turquía.
2: Tuvieron que enfrentar a la expulsión de Ronaldinho, la suspensión de hecho este partido de parte del crack brasileño, y entró Edilson, eh, un futbolista de clase eh, se podría decir que Mundial, a pesar de jugar en el medio local, jugaba en el Flamengo en el 2002, pero a nivel Mundial, ¿por qué? Porque fue uno de los primeros ganadores del, del Mundial de Clubes el 2000 con el Corinthians, y fue el genio y figura, por eso se podría decir que igual era un suplente de calidad para, para Ronaldinho, si bien es cierto no era Ronaldinho, pero sí era un muy buen jugador, eh, a pesar de haber salido reemplazado después pero ahí se enfrentó frente a un rival que ya conocía un, un rival que, el primer rival que, contra el que se enfrentó y el rival que le plantó cara uno de los pocos que intentó imponer su idea de juego y que logró durante cierto tiempo del partido imponer su idea de juego eh, a destacar en Turquía eh, Hakan Sugur, eh, Emre uno de los personajes que Pelé considera uno de los mejores de la historia eh, y nada más el gol de Ronaldo la asistencia de Gilberto Silva llenó de ideas, de sueños y de ilusión a este Brasil que se perfilaba ya para ser la pentecampeona.
1: No, y ese gol de Ronaldo al final fue como un puntete, por decirlo así, que fue, se metió ahí en, en, la, red, en la red otomana. Eh, tuvo muy, muy, buen, muy buen partido de Brasil. Yo creo que uno de los partidos que Brasil más llegó al arco eh, intentó dominar el partido. Eh, intentó llegar mediante diversas jugadas de peligro y al final lo terminó consiguiendo con, con la apertura. Y el, al final, el, el único gol del, del partido de Ronaldo, a los cuatro minutos, si no me equivoco, cuatro o cinco minutos del segundo tiempo, eh, que al final le terminó significando ese pase a la gran final contra Alemania. Para, para sí. destacar,
2: igual el único error de Rusturrek en, en la Copa del Mundo fue ese gol que se comió contra Ronaldo, que si bien es cierto, igual atajó, no sí. logró desviar del todo pero de hecho después de Oliver Caño yo creo que fue el mejor arquero de la Copa, de hecho después se fue a Barcelona.
0: Sí, sin duda. Una Turquía que bueno, finalmente logró el tercer lugar del campeonato, venciendo a Corea del Sur, otro de los semifinalistas que cayó en su llave correspondiente con Alemania, y una Turquía que en el 2002 eh, eh, demostró finalmente un 61,9% de rendimiento en una fase mundial, algo totalmente increíble histórico para el fútbol turco, gran generación, como bien decían, que eh, llegó muy lejos, pero nada pudo hacer ante un Brasil que ya venía sacando chapa de candidato. Final, 30 de junio de 2002, Alemania-Brasil.
2: El tema importante acá, y el, por donde pasa yo creo la imposición del juego brasileño por sobre la del alemán, es la, es la suspensión de Michael Ballack para la final uno de los mejores jugadores del momento, candidato a ser Balón de Oro aquel año tras la gran campaña con el Bayer Leverkusen, con el que llegó y el que, con el que comandó, eh, hacia la final de la UEFA Champions League que perdieron contra el Real Madrid, eh, que para frenar un ataque o un contragolpe surcoreano en la semifinal que mencionó el Camilo, eh, tuvo que bajar y hacer una falta táctica, con el cual se ganó una amarilla que lo dejó inhabilitado para poder jugar la final del Mundial. Ahí empieza toda la idea del juego brasileño, ahí se reordena el esquema con el cual van a salir a atacar eh, y ahí también tenemos que mencionar que esta Alemania era la base más que nada del Bayern Múnich campeón de la Champions en el 2001, del Liverpool campeón de la Europa League el mismo año y del Dortmund que había ganado la Europa League el 2002, el mismo año, unos meses antes.
1: Claro, al final esta Alemania había sido la base del, del Bayern Munich, como habían mencionado, eh, que había ganado la Champions League, incluso con su portero Oliver Kahn. Eh, y este partido igual era atractivo porque se enfrentaba justamente a este arquero que había sido el mejor arquero de toda la temporada, de todo el Mundial, eh, con el mejor atacante del Mundial que en ese momento era Ronaldo. Entonces fue una bonita disputa, incluso la primera llegada del partido fue un pase ahí filtrado de Ronaldinho que Ronaldo conectó y que casi se mete en la portería alemana. Luego, al finalizar el primer tiempo, incluso Kahn también le tapó otra, otra jugada a Ronaldo, entonces se había armado un muy, muy buen duelo. Y, y Alemania también, eh, jugando su partido, tuvieron un travesaño cada uno, pero al final fue... Yo si, de, si tendría que escribir el partido en una palabra, yo lo describiría como en el fenómeno. En el fenómeno que fue Ronaldo eh, clavando bueno, el primer gol nace a través de una recuperación que fue un remate de Rivaldo que le queda el rebote a Ronaldo eh, para marcar el primer, el primer tanto del partido y en el segundo gol que de verdad fue, eh, a, mi, a mi juicio, fue un gol hermoso que Rivaldo deja pasar y Ronaldo controlando el balón con un control orientado y metiendo así como, como había dicho anteriormente que Rivaldo había metido el gol ante Inglaterra jugando como en la cancha de su barrio. Eh, lo mismo para Ronaldo que... Que al final la terminó clavando en el travesaño izquierdo de Oliver Kahn.
0: Sí, aquí tengo anotado que 170 partidos disputados en los mundiales sumaban entre Brasil y entre Alemania antes de la final del 2002. Y curiosamente nunca se habían enfrentado entre sí previo, previo a este partido. Así que era un duelo inédito y bueno, que, que se definió por dos jugadas puntal, puntuales, digo, eh, donde lamentablemente Oliver Kahn. Fueron los únicos grandes errores que cometió en toda la Copa. Recordemos que salió elegido eh, Guante de Oro. Eh, también fue, sin duda, uno de los mejores jugadores que, que, que se mostró en la, en la edición mundial de ese año. Pero bueno, así es el fútbol y Oliver Kahn lamentablemente eh, sucumbió ante el poderío brasileño, ante un Ronaldo eh, goleador, eh, estaba donde tenía que estar. Yo creo que si estaba un, un pasito al lado en, en esos rebotes, ya Oliver Kahn atajaba el, el, el disparo que, que sigue el fenómeno. Así que, bueno, finalmente un Brasil que, que pudo alzar su, su pentacampeonato. David, ¿qué, ¿qué nos tenías que contar?
2: Bueno... De hacer el, el contraste de que en un equipo se suspendía uno y en, otro equipo, en el otro equipo volvía otro, que Ronaldinho volvía para jugar la final del Mundial y Balak tenía que perderse dicha actividad por, por la suspensión, por la falta táctica que mencionamos que cometió frente a Sur Corea pero yo creo que de todas maneras eh, a Alemania le pegó el basarse mucho en el juego del Bayern Múnich, que jugaba con un 5-2, 1-2 con un 5-3-2 en realidad eh, muy moldeable yo creo que eso le pesó mucho, ¿por qué? porque por ejemplo metían a Bert Schneider eh, un, un extremo del Bayern Leverkusen, lo metían como carrilero y eso le pesaba mucho a la hora de tener que devolverse para marcar lo mismo Christian Sieghe que lo hacía por banda izquierda que hacia, cumplía el mismo rol que Schneider en el Leverkusen pero sigue que lo cumplía en el Liverpool campeón de Europa y posteriormente lo cumplía en el Tottenham para que el año 2002 entonces en ese sentido Metzelder eh, del Dortmund y Ramelow del Bayer Leverkusen tenían que jugar mucho más ya que era futbolista Siege y Schneider que no estaban muy acostumbrados a la posición de carrilero eh, pero de todas maneras para mí Brasil gana el Mundial eh, cuando elimina a Inglaterra en cuartos de final.
0: Finalmente, Brasil conseguía su ansiado pentacampeonato, un trofeo que en un principio no, nadie pensaba que, que se podía dar de esta manera, digamos, si bien Brasil siempre fue uno de los considerados, eh, sus su dificultades en el momento de la clasificación que, que contamos anteriormente al inicio de este, de este episodio hacían saltar ciertas dudas. Por otro lado, eh, lo encontraron ese fiato en, en, sus, en su juego colectivo, y se impusieron de muy buena manera siendo, yo creo que de opinión de todos, eh, un, un equipo no glamoroso en su juego pero tremendamente efectivo, y con mucha jerarquía en cada una de sus líneas. Como, como comentario final, muchachos, para ir cerrando, tenemos anotado aquí algunos datos, por ejemplo, eh, el hombre récord que es Cafú, porque jugó tres finales mundialistas, y es el único jugador que lo ha hecho hasta el momento en la historia. Recordemos que jugó la del 94, ahí no era titular, pero justamente jugó la final eh, porque salió lesionado Giorgiño contra Italia. Eh, bueno, también jugó en 1998 la final contra Francia, y capitaneó a Brasil contra Alemania en 2002, alzando el trofeo a todo, eh, así como rapidito, eh, ¿qué, ¿qué opiniones tienen de Cafú? Claramente un, cualquiera le gustaría tener ese récord un lateral derecho histórico
1: Bueno, yo creo que Brasil en ese entonces llegó con, con Cafú por una parte y con Roberto Carlos por otra que al final terminaron siendo eh, los dos han sido los dos mejores laterales de la historia a mi gusto, entonces tenía para regodearse en, en las bandas eh, y Cafú no extraordinario eh, jugó jugó un mundial muy 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 bien bien ordenado tácticamente y al final terminó levantando ese trofeo como, como mencionabas Camilo, así que creo que a mi gusto fueron son los dos mejores laterales de la historia en sus respectivas bandas y cumplieron muy bien el rol que implantaron en ese mundial.
2: Por mi parte también creía que fue el mejor lateral de, esto de la historia, bueno hasta que llegó Daniel, Daniel Alves, que el que lo ganó todo eh, pero de Cafú que se puede decir, o sea, Cafú también venía de capitanear un poco y de jugar de comandar en cuanto a defensa y en su rol de carrilero por la banda derecha, la Roma que ganó el jugueto del 2001 con Batistuta, con Totti con Tomás y, eh, entre otros entonces yo creo que Cafú está en su mejor momento eh, Roberto Carlos también está en su mejor momento en el Real Madrid eh, y ambas bandas claro, muchas veces muchos dicen que estos carrileros en Brasil servían muchas veces como puntas, como extremos por sus respectivas bandas, por derecha o por izquierda, que muchas veces también le pensaba a Brasil en cuanto al, a, las contra, a los contragolpes de los equipos rivales, pero finalmente terminó siendo de gran apoyo, eh, y terminó siendo de gran apoyo en muchas ocasiones, mucha asistencia de Roberto Carlos en, en la selección brasileña. Lo comentábamos
0: también antes de, de iniciar el, el episodio eh, una anécdota que ocurrió con ricardiño que de vacaciones estaba en Curitiba y oyó que existía una posibilidad de que mandasen a casa al, al capitán brasileño de ese entonces, que era Emerson pero ricardiño nunca había sido convocado por, por Felipao, por Escolari a último momento le suena su teléfono tomó el primer avión que encontró Pasó por escala eh, por Estados Unidos, llegó a Japón, fue directo al consulado brasileño, le consiguieron un permiso especial para renovar su pasaporte que había caducado y ricardiño se integró a la concentración brasileña un día antes de empezar el Mundial en Corea.
2: Una locura. Algo para comentar más que nada es que Emerson se lesionó de una de las peores maneras posibles. Emerson estaba está en el entrenamiento y Emerson se puso de arquero. Se, se le ocurrió la ingeniosa idea de instalarse como, como portero de dicho entrenamiento y ahí en esa posición se lesionó. Emerson, que venía también de, era compañero de Cafu en la Roma, de hecho también venía de comandar a la Roma hacia el escudero en el 2001, y que venía con toda la fe de comandar también a este Brasil para el campeonato, pero que lamentablemente por esa absurda jugada y esa absurda idea de instalarse como portero durante un entrenamiento se tuvo que comprar pasajes de vuelta a Italia para ver el Mundial desde de Roma
1: Al final suena como una anécdota ahora, pero en ese momento debe haber sido un momento trágico para, pero, para eh, la escuadra brasileña
2: De hecho, ahí es donde Brasil entra con, con preocupaciones, porque Emerson era un fijo junto con Gilberto Silva en el mediocampo brasileño y, eh, sí. y comenzó la copa teniendo que improvisar hay un niño paulista, que era un un plan de creación, eh, como un volante mismo, retrasándolo, incluso tirándolo más de volante de corte, que era la, el rol que cumplía en ese momento Emerson. Y finalmente, el que aprovechó la situación, como claramente un niño paulista no podía cumplir ese rol, fue el volante del Atlético Paranaense, Cleverson. Y recordemos
0: también el corte de pelo de Ronaldo,
2: eh, un,
0: un hecho no menor que, que fue portada en todos lados hasta el día de hoy, se, se recuerda, uh -huh. que se dio dos días antes después de perdón, dos días después, de irse cojeando del choque de cuarto de final contra Inglaterra. Eh, Ronaldo contó luego que tuvo la idea de pedirle a Dida arquero brasileño que no fue titular por, en el medio de Marcos, pero que posteriormente sí eh, sería parte de, de, de los 11 titulares, a vida que, que le rapase la cabeza, exceptuando eh, el, el semicírculo en la frente. Y después todo el mundo, ¿qué fue lo que hizo? Ya no insistieron con la lesión, ya no insistían en que había estado muchos años de baja jugando eh, y tampoco cuestionando si estaría o no en la semifinal. Lo único que hicieron fue hablar de su corte de pelo, lo cual finalmente le sirvió a Ronaldo, dijo, para, para entrar concentrado en esos partidos finales ante, ante Alemania.
1: Incluso ahora Ronaldo habló hace una semana y pidió perdón a todas las, las madres por ese corte de pelo y a que incitó a varios jóvenes a tener el mismo look por decirlo así en ese entonces un un corte de pelo icónico para la época y, y muy, muy comentado un travieso ¿no?
2: un traves.
0: bien muchachos
2: palabras al cierre no eh, quieras fue agregar este Brasil como mencioné en un principio se eh, basaba en cuanto a las individualidades eh, tenía individualidades muy potentes muchas de ellas estaban recién naciendo recién saliendo mostrándose a la luz del fútbol mundial como Ronaldinho que estaba en el Paris Saint Germain como algunas figuras que ya mencionamos también también tenía otras consolidades como Cafú, Roberto Carlos, Marcos eh, el mismo Ronaldo que venía saliendo de una lesión, Rivaldo entre otros, entonces eh, en este momento si bien es cierto, probablemente si hubiera estado en aquella época yo hubiera apoyado a no sé, Inglaterra por su juego tan eh, pragmático que a mí me, me encantaba porque yo vi la campaña de Inglaterra también eh, me recomiendo una página de futbolía, Ahí están todos los partidos del Mundial del Beldo. Eh, pero fuera de eso Ganó el mejor de los que están en los cuatro, Entre los cuatro semifinalistas
0: Benjamín, palabras al cierre
1: eh, No, ¿Parte? no hay No hay mucho más que agregar de lo que mencionaba David eh, Brasil, bueno, fue demostrando Poco a poco en su campaña eh, que era un candidato serio llevarse el título, lo que al final se terminó efectuando y agradecer más que nada por, por recordar este momento, por re recordar este equipo, que no va a ser el único con este nuevo formato que estamos adquiriendo, sino que se vienen más equipos, se viene, se viene Boca de Bianchi, el Arsenal de 2004, incluso en el ámbito nacional, por decirlo así, la U de 2011, que muchos lo esperan, así que muy contento por por realizar este nuevo proyecto y por empezar con este lindo equipo que fue Brasil de ese año 2002
0: Bien, pueden seguirnos entonces a nuestros auditores en nuestro Instagram laucheros y enterarse del acontecer del fútbol chileno internacional y además de este nuevo espacio donde iremos produciendo podcast donde hablaremos sobre equipos históricos sobre planteles épicos y demás Soy Camilo Lagos y junto a Benjamín Acuña y David Tralma esto fue Crónica Pichanguero. Hasta la próxima.